0: Добрый вечер. В эфире программа «Русский взгляд» и с вами Владислав Карабанов. Сегодня 20 октября 2023 года. Я вас приветствую в нашем эфире. Тема сегодняшнего выпуска – события и комментарии, прошлое, настоящее, будущее с точки зрения объективного подхода и комментарии текущих событий с точки зрения интересов русского народа. Дело в том, что мы слушаем прессу, наблюдаем прессу, принимаем информацию с медийных ресурсов, и там, в общем-то, так сказать, несется в большинстве своем пропаганда. Вот, значит, сейчас российское, российские средства массовой информации заняли такую активную пропагандистскую позицию с точки зрения интересов арабской части населения Палестины. Ничего не имею против этого, но я думаю, что нам нужно подходить объективно с точки зрения интересов русского народа. Я еще раз хочу подчеркнуть. В данном случае придется разбираться с этим, потому что на повестке дня «Большая война на Ближнем Востоке», Эта большая война связана, точнее, никак не связана с с взаимоотношениями на Ближнем Востоке. Они там всегда были острыми. Она связана, в первую очередь, с финансовыми э, сложностями, которые происходят в Соединенных Штатах Америки и вообще во всем западном мире. Американцы, э, на самом деле, получили самый большой карт-бланш, самую большую, в общем-то самый большой дешевт, если так можно выразиться, в период между Первой и Второй мировыми войнами. И во время Первой, и во время Второй мировых войн. Так вот, Вторая мировая война, я первую сейчас не буду затрагивать, Вторая мировая война затронула и восточную часть Евразийского континента, и западную часть Евразийского континента, где, так сказать, все бурлило. Значит, соответственно, была, война велась на востоке между там, Японией, Китае, там, на Филиппинах война, в Индокитае война. Вот. Японцы оккупировали большие территории. И в целом в общем-то события на Востоке и на Западе позволили американскому доллару, американской экономике занять доминирующую позицию в мировом финансовом в мировом, в финансовом рейтинге и в мировом производстве. То есть Америка, Америка производила примерно 40% мировой промышленной продукции, возможно, даже больше. Вот. Соответственно, эта страна была далеко, на острове. И когда весь мир полыхал, в этот момент доллар укреплялся, потому что за доллары можно было купить хорошую американскую продукцию. Вот. значит, Доллар был надежным вложением, там можно было купить... там Сигареты. В Европе не хватало сигарет. В общем-то, вот. можно было купить там, какие-нибудь капроновые щелки, какую-нибудь какую там одежду, там, тушенку, еще что-то, то, что производила Америка. Автомобили, там, значит, там, станки там, какие-то производила. Ну, ну, там, я думаю, что там номенклатура была большая. И сейчас американцы в ситуации финансового краха хотят повторить ту же самую. В общем, диспозицию Значит, напряженность на Востоке, в Китае, понятно, там, в общем-то, какие-то там обсуждаются военные действия с Тайванем или кстати, военные действия против Китая. В Европе какие-то военные действия идут на территории 404, Европа нестабильна уже из-за этого. Ну и плюс решили они добавить, досыпать туда ближневосточный кризис. Для того чтобы полыхало везде. В ситуации, когда полыхает везде, в теории э, у доллара опять должен, в общем-то, сказать, начаться какой-то рост, э, перенос туда, в, сказать, в Соединенные Штаты Америки, каких-то там экономи- производственных мощностей. И в целом это должно в теории позволить выбраться американцам, то есть, сказать, американской экономике из этого финансового кризиса. Точнее, это не кризис, это уже тупик финансовый. Вот. На мой взгляд, это им не удастся, потому что уже появились мощные драконы восточные, сказать, в первую очередь Китай, который производит примерно в три раза больше промышленной продукции, чем Соединенные Штаты Америки. Это Индонезия, которая тоже достаточно мощный производитель. Это, ну, там про Японию я не буду говорить, она встроена в американскую систему. Другие там Азиатские страны. Основное место, где добывают углеводороды в мире, это Ближний Восток. Они тоже имеют свои какие-то интересы. Война между Израилем и арабскими странами в теории должна создать очаг напряженности. Но Я так полагаю, что в конечном счете ничего не получится. Вот я лично так смотрю за ситуацией, за действиями государства Израиль и прихожу к выводу, что они поняли, что они рассматриваются глобальными кукловодами в качестве, ну, сказать, жертвы. Вот. Значит, в качестве, там, как бы сказать, расходного материала вот, с тем, чтобы растопить вот этот, вот, сказать, очаг пожара, очаг нестабильности на Ближнем Востоке. Они значит, колеблются. В прошлом выпуске как раз я вот говорил о том, что если они колеблются, то кукловоды они придумают еще какой-то, еще что-то для того, чтобы втянуть Израиль вот в эту военную кампанию. Ну и как раз вот когда был эфир уже во вторник, вот буквально вот, там, три дня назад, в этот момент случился взрыв, когда была подорвана. И вот обе стороны, там, Израиль и там, палестинцы, они там обвиняют в этом подрыве этого, этого, этой больницы друг друга. И я так полагаю, что так сказать, значение, кто из них подорвал вот эту больницу, оно не имеет. Понятно, что мне лично, так сказать, понятно, что подорвала эту гостиницу или под, подорвана эта гостиница по заданию э, третьей силы. Третья сила – это которая э, кидает вот в этот огонь... Э, арабо-израильского, сказать, конфликта, сказать, ну там керосинчику подливает. Вот. Это могли быть и израильтяне, у них там, в общем-то, сказать, несколько этих спецслужб, существует там, в общем-то, определенная независимость армии, поэтому какого-то генерала могли там, могла третья сила, сказать, подтянуть к этому, значит, и дать задачу нанести бомбу в удар по этой больнице, или объяснить дать задачу, объяснить эту задачу. Вот. Может быть, еще что-то там. В целом, ситуация очень нестабильная. Нестабильная в первую очередь, потому что в этой нестабильности заинтересован вот этот вот участник вот этих вот событий. Понятно, что участником является Американцы, ну, на мой взгляд, американцы хотят, сказать, не не сам, собственно, американский народ и даже не американская армия. Я даже думаю, что не американская администрация, там Байден и Блинкин и все эти люди, скорее всего, не в теме. Мое вот такое глубокое убеждение. Главными заказчиками всех этих событий являются силы, которые используют доллар. В целом, израильтяне не хотят осуществлять эту наземную операцию, входить в сектор газа. Но третий игрок, третья сила, она заставит их это делать. Для того, чтобы началась большая война на Ближнем Востоке. Так вот, что, какую позицию должна занимать э, с моей точки зрения Россия или русское движение. Здесь мы должны подходить знаете, объективно с холодным, с трезвым умом, с горячим сердцем, но с трезвым, холодным умом. С одной точки зрения, я вот попытаюсь, вот, значит, вот, любители простых подходов, они, в общем-то сказать, вот в, этой, вот в таких сложных играх они всегда проигрывают. Это подход непростой, и даже вроде бы простое решение, оно должно быть, в общем-то сказать, правильно рассчитано. В данном случае мы должны понимать. Что Израиль, с одной стороны, это страна, которая сохранила отношения с Россией и не объявила эмбарго. Но, с другой стороны, Израиль э, посылал своих бойцов, своих советников, которые э, воевали на стороне ВСУ и осуществляли э, функции инструкторов армии э, вооруженных сил Украины. Я когда услышал вот эту цифру, 2000 человек, я немножко удивился. Даже не немножко, а очень множко удивился. Я думал, что, ну, ну, ну там, 50-100 человек. Мне, мне казалось, вот, вот, что вот такое количество. А 2000 человек, я исключаю, что это были добровольцы. Хотя там, конечно, добровольцы были, в них всякого сомнения. Разные люди во всех странах есть. Значит, то есть это была организованная э, организованный десант... Ну, значит, людей, сведущих военном искусстве, для того, чтобы воевать с Россией. Вот. Поэтому здесь, на мой взгляд, Израиль выступил и, и как государство. Я про население Израиля, в общем-то, не буду сейчас говорить. Я говорил в каком-то выпуске, что примерно 70% 75% на стороне России было. Вот. Ну, по мнению наблюдателей. Может, может быть, они ошибаются. Вот. Но тем не менее, Израиль отправил тут вот, вот, вот эту военную. Группу, групп, или группы военных, которые значит, воевали против России и а, осуществляли, значит, инструктаж значит, в СУ. Вот. Следующий момент, значит, Израиль тем или иным способом принимал участие в давлении на Россию. Значит, это не правительство Нетаньяху нынешнее, а вот правительство предыдущего премьер-министра, который который рулил Израилем до середины января 2023 года. То есть в начале 2023 года только Нетаньяху вернулся к власти. Есть выступления различных, так сказать, деятелей израильских, политических деятелей. Вот, значит, вот Сергей 1956 мне скинул вот такую цитату. «После того, как мы выиграем эту войну, мы позаботимся о том, чтобы Украина победила. Россия заплатит за, это, за, эту, за эту цену. за эту цену. Амир Вайтман, член правящей партии Израиля, Ликуд, угрожает России в эфире Russia Today». То есть это он сказал в эфире Russia Today, то есть телекомпании. Ну и Сергей пишет, что Израиль так и не понял, как, э, что как Израиль начал сотрудничать с территорией 404 и, и прославлять гитлеризм, обратка по Израилю тут же прилетела. То есть в этом отношении мы должны понимать, что правящая группировка, которая там, в общем-то, рулит, она настроена антироссийский, де-факто антирусски. Ну, вот. Население, я сейчас не буду затрагивать население, я, вот мое мнение, я остаюсь при своем мнении, что значительная часть населения русскоязычного, понятно, что там а, марокканские евреи, там иранские евреи, вот, еменские евреи, там, ну, выходцы, так сказать, египетские, иракские, и так далее, и тому подобное, у них там свои, своя точка зрения, им далека Россия, это, в общем, сказать, другой мир, в общем, другая планета. Я говорю о тех людях, которые говорят на русском языке, значит, являются выходцами из России. А так или иначе, выходцы с территории Российской империи, как я говорил, построили вот это государство Израиль, или им помог... они поучаствовали в строительстве государства Израиль. Я говорю о том, что на самом деле... Строил его, значит, Иосиф Виссарионович Джугашвили. Ну, и какие-то американские, так сказать, силы. И не с с точки зрения интересов еврейского народа. Вот аж никак. Таким образом, мы должны понимать, что победа... да, При всем при том, русский человек, он мог приехать в Израиль, он найти мог э -э, какой-то контакт, он мог говорить там на русском языке примерно от трети до четверти населения, от четверти до третьей населения Израиля говорила на русском языке. Но тем не менее, много людей, которые могут ретранслировать свою позицию израильтян на русском языке, их много, но тем не менее мы должны исходить из того, что Израиль, как государство, заняло враждебную позицию по отношению к России, к русскому народу, и стремилась. Вот это государство Израиль э, способствовать э, разгрому России. Ну, де-факто, возможно, уничтожению России. поэтому, вот. при всем при том, что есть э, близкие связи, есть контакты, есть много русскоговорящих людей, людей, которые, в общем-то, сочувствуют России. Тем не менее, в отношении к Израилю мы не должны, в общем-то, так сказать испытывать каких-то особых предпочтений, я бы так назвал. И смотреть на эти события израильско-палестинские со стороны. То есть со стороны это максимально объективно, максимально удаленно. Вот здесь моя, моя позиция такая. Значит, в интересах русского народа как можно дальше отстраниться от всех этих событий. Не пытаться душой и сердцем быть на стороне там, этих замечательных палестинцев но также и не пытаться так сказать, там, быть душой и сердцем на стороне так сказать, замечательных израильтян и верить в судьбу вот, этого, вот этой местности богу вот я лично так считаю так сказать, высшая сила божественная сила должна в общем расставить точки ноды вот это моя позиция я считаю что это нужно высказать поэтому я призываю в общем русскую публику относиться к этим событиям максимально нейтрально. Не пытаться занять какую-то, вот, так сказать, про-арабскую или про-израильскую позицию. Может быть, кому-то кто-то скажет, что нет, это неправильно, нужно тут искать союзников, поддерживать союзников или выступать против враждебных сил. Я думаю, что не нужен. Ну, не нужно, понимаете, сказать. Если вы там будете считать союзниками палестинцев, ну, тоже, так сказать, кто-то может захотеть считать, ну, вы должны понимать, что э, если Палестина победит, вы в этот замечательный Израиль, ну, не поедете с туристической поездкой, или в замечательную Палестину, замечательную Палестину, не поедете с туристической поездкой, это, в общем-то, ну, практически однозначно, понимаете, так сказать мир возможно там какой-то возобладает когда это палестина в общем то наладит какие-то свои там внутренние ну, если, если они победят внутренние порядки или там вольется, сказать, в замечательный египет вот. а в израиль вы сможете поехать ну, ну в целом я еще раз повторю в целом нужно быть максимально нейтральным вот в, этой, вот, в этом противостоянии. к этому противостоянию к, этому, к этой точке а, ближневосточного сказать, конфликта. Вот. А, пишите свои вопросы, комментарии. Значит, теперь по поводу текущих событий. Я опять же попытаюсь высказать свою позицию с точки зрения интересов русского народа. В данном случае я вот высказал по поводу вот этого ближневосточного конфликта. Значит, вы вот в Европе, знаете, значит, какие-то люди вышли там за Палестину, какие-то люди там вышли за Израиль. Не нужно ни за кого никуда выходить. Все верить высшие силе, понимаете, высшей силе. Так. Значит, сейчас вопросы зачитаю ваши. Сергей, 1956. 56 Арестович слил количество уклонистов на территории 404 на июль двадцать года. 3 миллиона 600 тысяч человек отказывались становиться на учет военкоматы. При этом они сменили место жительства. То есть, грубо говоря, если мобилизовали примерно полтора миллиона человек, ну, я так думаю, что плюс-минус... А 3 миллиона 600 тысяч человек отказались там мобилизовываться, сказать, предъявлять свои данные и так далее и тому подобное. Это очень важный фактор. Я много раз повторял о том, что на территории 404 основная масса населения, я думаю, что процентов 70-80, э, никак не поддерживают эту войну против России от слова совсем. Скорее всего, скорее они выступают против этой войны. То есть они прекрасно понимают, что они являются частью большого русского мира. И в принципе, это, сказать, это не их война, они являются просто расходным материалом вот в этих, так сказать, там играх американо-европейских кукловодов. Вот. А, так. Сергей 1956. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бин Салман на саммите стран Персидского залива и Азии в Ариаде. Мы сожалеем о росте насилия в Газе нужны условия для установления устойчивого мира, который позволит создать палестинское государство в границах 1967 года. Конец цитаты. Ну, подход этот, вот я считаю, что вполне, вполне нормальный. Здесь э, выполнение каких-то так сказать, бумажек. Каких-то резолюций, каких-то решений ООН, это значит, в, в плане интересов русского народа, сказать, вот, в плане значит, установления устойчивого мира там. Понятно, что какие-то там израильтяне скажут, нет, 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 никакой Палестины быть не должно. Но, в общем-то, мы, я еще раз подчеркнул, что мы нейтральны и должны быть нейтральны. Вот, это самая важная наша позиция. Вот, значит, нейтралитет, нейтралитет и еще раз нейтралитет. Вот. Так. Алекс Москва. Добрый вечер. Смотрю на то, что говорят и делают россиянские политики. Последнее время в голове одно определение. Старческий маразм. Но вы говорили, что в России должны начаться перемены. Должна начаться политическая жизнь. Я лично пока этого в упор не вижу. Людей, кто реально выступает за интересы русского народа в публичном пространстве, как не было, так и нет. Конец цитаты. Уважаемый Алекс, вы совершенно правы. Это тоже, в общем-то, медицинский факт. Я об этом много раз говорил, что публичное пространство, оно зачищено основательно. В то же время нужно понимать, что для патриотов русского народа существует интернет, существуют какие-то паблики, существует возможность общаться, высказывать свою точку зрения, и это уже хорошо. И это уже хорошо. Самое главное это рост самосознания, понимаете, рост самосознания. Я вот был бы, вот я сейчас так думаю, что, если вот победили бы так называемые русские патриоты там, в, в начале 2000-го или там, в девяносто третьем году, в общем-то, России бы уже не было, России бы уже не было. Россия бы начала, сказать, кампанию, попытки подкормить все эти бывшие республики Советского Союза, подкупить за счет сил и ресурсов русского народа, естественно. Вот, естественно, сказать, Россия надорвалась бы в очередной раз, она уже, в общем-то, в 80-е, в конце 80-х годов она уже такая надорвавшаяся была. И я думаю, что в 2000-е годы Россия прекратила бы вообще свое существование, потому что сказать, даже русский народ бы возненавидел свою родину, на которой которой жить было бы хуже, чем на окраинах Советского Союза. Именно так было в Советском Союзе. Кто-то, может быть, там думает, что да, там бесплатные были детские садики, бесплатные санатории, это все были просто крохи с барского стола. На самом деле русский народ жил в страшной нищете. страшной, Когда так сказать, одна там, пара брюк джинсов стоила, как так сказать, полторы зарплаты. Вы вот, джинсы, джинсы, так сказать, рабочая одежда стоила полторы зарплаты советского инженера так сказать, в России. Понятно, что в этих республиках там были другие доходы, и там люди жили по-другому. А, в конечном счете, в общем-то, если бы произошел бы конфликт у Советского Союза с Западом, с какой-то западной страной, я так полагаю, что Россия, Советский Союз с треском бы проиграл. Ну, во-первых, значит, все страны вот эти вот, республики Советского Союза сдали бы а, вот, вот, Москву, сдали бы, осуществили бы целый, целую серию предательств. Советская армия бы развалилась, и в принципе, сказать, запад, западные противники могли бы легко купить людей из этой советской армии, там, я не знаю, там, какими-то старыми автомобилями, ну, значит, там, какими-то подачками. Вот. В нашем материале «Битва за Таллин» 2004 или 2005 года, это все, сказать, прекрасно описано. Сейчас Россия другая. Сейчас нынешняя Российская Федерация значительно сильнее Советского Союза. Кому бы это ни казалось странным. Вот, понимаете? Она значительно сильнее. Людей, желающих э, предать Россию, продать, их значительно меньше, чем сказать, при Советском Союзе. Потому что в России люди ну, наконец-то вообще начали относительно прилично существовать. Или даже жить. Намного лучше, чем в Советском Союзе. Поэтому желающих покинуть Россию сейчас меньше значительно. Но с точки зрения политической понятно, что за штурвалом в России сидят не совсем большие друзья русского народа. Это, Это нужно понимать, я об этом говорю. Поэтому удивляться, уважаемый Алекс, не нужно. Но политика уже идет. Знаете, вот вот буквально то ли вчера, то ли сегодня было заседание силовиков, которые сказали, что надо жестко пресекать э, нарушение миграционного режима в России, бороться с нелегальной миграцией. О! О, мы уже что-то, так сказать, услышали интересное. Что-то услышали. Что это такое? Это, это реверансы в сторону русского народа. То есть, услышали наконец вот. Я думаю, что еще услышат. Еще услышат. Еще и, и мы услышим от них. То есть, они услышат то, что, в общем-то, так сказать, хочет русский народ, и мы от них услышим. Вот, сказать, война война, и противостояние идет. Оно такое серьезное. Вот, значит, будущее я в предыдущих выпусках описал о том, как я вижу о том, что Россия станет одним из глобальных э, доминирующих сил. Э, глобальными доминирующими такими центрами будут еще... Ванга определила их Россия, Индия, Китай. Когда я читал это предсказание Ванги там, в конце 90-х, мне это казалось вообще совершенно фантастическим. Потому что Китай в те времена, он уже, конечно, делал компьютеры. Еще недавно Китай там строгал эти вот, э, э, пуховики китайские, очень дешевую какую-то спортивную одежду, похожую там на Адидас, отдаленно похожую, в общем, для самых самых дешевых вот этих вот, значит, продавцов там на рынке. Вот продавцов. Значит, на, тогда еще, так сказать, рынки в Советском Союзе, в России существовали, уже <со->. в России в конце 90-х. Он, значит, люди одевались, обувались там, они приходили на рынки, там вот, была, были шмотки там с Европы, это самые такие, такие дорогие там, эти, э, ларьки, я не знаю, значит, какие-то там вот, на этих рынках. А Следующим номером шли турец... шла турецкая одежда, там чуть похуже было. И самые дешевые, это были китайские шмотки. Самые-самые дешевые. Вот. И, и, ну Про Индию вообще я не говорю, потому что Индия там была малоизвестна. Вот. Теперь мы понимаем, что Китай это один из мировых лидеров по промышленному производству. Он производит примерно то ли 30, то ли 40 процентов мирового промышленного производства. Но Индия находится на втором месте в мире. По численности населения это огромные страны, то есть это огромный рынок, на котором можно, в общем-то, наладить, сказать, наладить производство всего чего угодно, и это производство будет эффективно выгодно. Вот, потому что там, в, там в, каких-нибудь, в каких-нибудь Нидерландах или в какой-нибудь Грузии ты, даже если ты изобретешь что-то такое выдающееся, ты не сможешь создать там производство, потому что рынки очень маленькие. А в Китае, в Индии это возможно. Полтора миллиарда человек. В России не все можно, не на все можно организовать производство. Автомобильное производство, это для России это, это сложная сказать, тема, потому что страна, даже вот, так сказать, такая крупная страна, как Россия, для автомобильного производства неразвитого, это сложный, сложный, маленький рынок. Знаете, маленький. Значит, нормальное, эффективное автомобильное производство, это там 2-3 миллиона автомобилей да, оно будет эффективно. Ну, в России можно это сделать, так сказать, но... но Китай, Индия и Россия. Россия за счет того, что огромные пространства, гигантские природные ресурсы, то есть активы, которые вот буквально под, ногам, под ногами. Это не активы, которые в виде там, бумажек, в виде каких-то виртуальных там, долларов лежат на банковских счетах. Это активы, которые реальны, под ногами. То есть ты щелкаешь пальцем, щелкаешь и говоришь вот здесь, вот здесь вот в этом месте, там, не знаю, там, 100 тысяч тонн золота. Ну, приходите, добывайте, вот, ну, так сказать, и в российскую казну вносите, там, не знаю, там, по 10 миллиардов долларов в год. Ну, или там, не знаю, 10 миллиардов там, каких-нибудь там бриксов. Вот, потому что я думаю, что долларов в скором времени не будет. Поэтому это три центра силы. Плюс у России самое мощное оружие, ныне существующее, стратегическое оружие, гиперзвуковое оружие, которого нет ни у кого. Ни у Китая, ни у Соединенных Штатов Америки. И когда оно появится, я думаю, что Россия уже перейдет на следующий технологический уровень. Поэтому Россия будет играть ключевую ключевую роль в этом мире. Америка будет островом. Которые они будут заниматься своими там, делами, разбираться со своими латински, латиноамериканцами, там, афроамериканцами, там, делить на какие-то сегменты управления, в общем, будут решать что-то. Кто там вернет им эти этим, э, э, дол, активы? Не доллары, а реально вместо долларов даст какие-то активы, у них там начнется так сказать, очень-очень скоро. Так. Значит. И вот э, что хотел сказать. И вот когда в в мире все это произойдет, я так полагаю, и в России будет политическая жизнь. Она уже уже существует. Важно, что русский человек понимает, что ему не нужна империя. Это тоже сказать, большой путь. Понимаете? Это это тоже колоссальный путь. Не нужна империя. Э, Никто в этой империи на Россию работать бесплатно не будет. Как вот показала практика, ни Грузия, ни Армения, ни замечательный Азербайджан, ни Республики Средней Азии на Россию не работали, они тянули дело на себя. Так же, как тянуло на себя дело Прибалтика, значит, замечательная территория 404, где сформировали свою собственную элиту, которая и, и подкармливая, подкупали там местное население. В конечном счете, Советский Союз, в общем-то, рухнул под под, э -э -э, тяжестью экономических проблем. В любом случае, проще иметь дело, с, ну, не всегда проще, но вот в в каких-то формах проще иметь дело с относительно независимыми государствами. Относительно, потому что государства не могут быть в современном мире, да и в древнем мире, не могут быть абсолютно независимы. Потому что в мире существуют региональные державы и глобальные державы. Государство может относительно быть независимой под крышей какой-то региональной державы. Де-факто, что это означает? Де-факто, это государство является исполнителем воли более крупного игрока. Все. Понимаете? Все. Либо ты в этом лагере, либо ты, в общем, на свободных хлебах, но тебя могут порвать на кусочки. Вот пример э, вам замечательная Армения которая решила уйти от крыши, которую так сказать, давала ей Российская Федерация, тут же потеряла, так сказать, Карабах. Тут же. Вот. Новую крышу они не приобрели и не, не приобретут. И в конечном счете, сказать, если там они как-то не определятся, армяне, в принципе, так сказать, со, своей, так, крышей, со своей крышей Армения будет добычей соседних, соседних государств. Три соседних государства, это мощные, два соседних государства, это мощные региональные державы, Иран и Турция, которые, в состав которых в какой-то период входила Армения. И они могут, в общем, по-своему решить распорядиться судьбой вот этой, сказать, этой страны. Не обязательно оккупировать ее, не обязательно. Но подмять под себя, сделать своим клиентам они могут. То есть так, так же и со всеми остальными странами. Даже замечательным независимым Израилем. То есть вроде бы это такая независимая страна, а на самом деле без крыши в виде э, Соединенных Штатов Америки они, в общем-то, сказать, они бы, их бы уже сейчас, э, арабские, окружающие арабские страны, в общем-то сбросили бы в море. Это израильское государство. Так, поэтому э, России не нужна э, нужна империя из других, состоящая из других народов и каких-то, так сказать, бывших государств. России нужна собственная территория, территория, слава богу, Господь бог Россию не обидел. Ну и исторические земли России тоже нужны. Территория 404 – это исторические российская территория, русская земля. И поэтому, конечно, вот этой, этой землей разбрасываться точно нельзя. Точно нельзя. Генри. Владислав Александрович, какая роль в грядущем глобальном лидерстве будет у русского народа? А то как-то все, все вяло в этом направлении движется. А то с совковой номенклатурой в качестве пастухов. Конец цитаты. Уважаемый Генри, как только мир начнет, он уже меняется этот мир. Как только доллар рухнет, значит, как только Америка займется своими внутренними делами, я так полагаю, что в России в общем-то, так сказать, вот, будет фактически выдернут один из стержней, один из, одна из подпорок российского сказать, политического и экономич... экономической системы, политического режима и экономической системы – доллар. Доллар является частью российской экономической системы. А часть большая, ну, может, я не думаю, что все, но какая-то значительная часть сказать, бюрократов на самом верху, она так или иначе имеет какие-то долларовые активы. Они находятся в контакте сказать, с какими-то значит, западными товарищами. Учитывают их мнение. Центробанк России выпускает э, таблицы э, стоимости сказать, рубля в долларах, там, в евро. И поэтому в общем-то, Россия является, она еще не, не вышла из э, стадии полуколоний. Война идет в военном отношении, но в экономическом отношении Россия продолжает играть по правилам, которые сказать, диктуются сказать, из Вашингтона. И немножко там из Брюсселя, немножко. Но ну, ну, тем не менее. Когда доллар рухнет, когда вот этой валюты не будет, вот, значит, здесь рухнет у них одна из подпорок. массы людей, которые там эти играли значит, на, на своих связях с западными какими-то бизнесменами, там менеджментом, эти люди будут выдавлены из политического режима. Нужно будет, в общем-то, там начнутся вот, знаете, процессы поиска идентичностей. Потому что, если так сказать, население России уже нашло свою, свою идентичность, русское население, у других народов проблем нет. У чеченцев с идентичностью нет никаких проблем, у якутов нет никаких проблем с идентичностью. Это вот, вот Соловьев нам рассказывает, что якут это тоже русский, бурят это тоже русский. Не нужно, так сказать, у Бурята и у Якута отнимать их, в общем, национальную идентичность. У них есть идентичность. Они россияне, тут никаких сомнений нет. То есть, граждане России, но у них своя идентичность есть. У русского народа тоже своя идентичность есть, но, но в политической верхушке, в общем-то, этому не придают отношения, понимаете? значение не придают значения. И таким образом им не нужно... Потому что идентичность определяют американские хозяева. Они говорят, что сказать, вы должны быть максимально индифферентны к национальному окрасу. Мы, в общем, сказать, все граждане мира. Мы тут технократическое правительство. Помните, такое было? Технократическое правительство там Гайдар. То есть оно не имеет никакой, в общем-то, идеи национальной. В общем, ничего этого не имеет. Они просто, сказать, крупные специалисты. Вот был такой крупный специалист по фамилии Чубайс. Работал, 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 вроде бы технический специалист, а потом уехал почему-то в Израиль. То есть деньги у него там. Понятно, что он как бы имеет какие-то еврейские корни, но для меня совершенно очевидно, что он не является еврейским патриотом. Абсолютно очевидно. Он выполнял какие-то указания глобальных игроков, хозяев каких-то глобальных. Просто у него нет родины, ничего нет у него. Эти технические специалисты, естественно, сказать, они могут выполнять э, задачу каких-то э, людей внешних по отношению к России. Вот это внешнее управление оно уйдет, и начнется политическая жизнь. Политическая жизнь начнется только тогда, когда у русского народа э, созреет идентичность. Она, вот, я так полагаю, созрела. Война тоже под, под, э, подтянула русский народ к, к лучшему осознанию своей идентичности. Вот я о чем говорю. Вот раньше, знаете, как русскую идентичность э, трактовали и там, ну, навязывали, что русский – это православный. Вот. Показывали всяких попов, принадлежащих какой-то в общем-то, сказать, вариации восточной сказать, и, там, римской церкви, которую уже так сказать, много раз там переформатировали, которая значит, работала на спецслужбы там, Романовской империи, это, Советского Союза. Да, сформирована была какими-то значит, специалистами из области спецслужб. И вот значит, пропаганда транслировала. Русский – это православный. Понимаете, пройти этот путь и понять, что русский – это не значит православный, совсем не обязательно. Скорее всего, наоборот. Скорее всего, наоборот, потому что православие, как я опять же уважаю людей, которые там. Э, ну, Это их личное дело, как уважаю их, не, не, ну, их выбор, их выбор. Хотят они быть православными, так сказать, дай Бог им здоровья, пусть они там, так сказать, верят там, в Ишуану там, в общем-то, в эти вот римские сказки, там, потом в византийские сказки, так сказать, сказки, там, которые там уже там в Романовской империи были, были придуманы, в Советском Союзе. Это их, в общем, личное дело. Но с точки зрения так сказать, идентичности, это совершенно чуждая русскому народу религия, которая никакого отношения к русской истории не имеет. Понимаете, так сказать, чтить, ходить и молиться каким-то, так сказать, святым, которые жили там... На Ближнем Востоке, там в Палестине, там в в, в Византийской империи, там еще где-то там в Греции. Это ну, просто дурь, на мой взгляд. Просто дурь. Понимаете? Там даже имена какие-то такие, которые русскому человеку очень сложно выговорить. Значит, у русских была своя традиция, у русского народа была своя традиция. Эта традиция, она в дух, на духовном уровне сохранилась. И вот во время войн вот эта традиция, она вот этот архетип, он пробивается. Он пробивается на, наружу. Вот если вы посмотрите вот кадры вот спецопераций, телевизионные кадры, вы тоже обратите внимание, очень часто вот эти военкоры, телевизионные там первого канала второго канала Раша Today. там вот как, они носят каски а на касках, на касках у них солнышко солнышко архетип понимаете это архетип коловрат не просто солнышко а коловрат понимаете это древний древний символ архетипичный который проникает в наше сознание будет его связывает это сознание с с нашей историей, сказать, с нашим происхождением. Дальше у них руны. Руны. То же самое. Руны. Руны – это тоже русские архетипы. Значит, те же самые там, византийцы писали о том, что у русских есть свои, своя, свой алфавит из черт и рез. Ну, имелось, имелись в виду руны. Значит, руны читались, руны использовались, и так сказать, эти руны, они прямо сказать, вшиты в наше подсознание. И поэтому вот эти солдаты, воюющие сказать, люди, которые рискуют своей жизнью, они обращаются не к образам каких-то непонятно, непонятных ближневосточных святых, а к рунам. Потому что эти руны, они запускают процесс вот этой связи, открывают вот эту врата духовного мира для русского человека. Еще раз я повторю о том, что моя книга «Запретная история Руси», она, в общем-то, так сказать, на мой взгляд, там, очень серьезно, так сказать, осветила реальную историю Руси, вот, реальную историю происхождения тех же самых варягов, э, в общем-то, реальную, реально откуда появился, так сказать, тот же Рюрик, вот, значит взаимосвязь ру, русского народа вот с, с древними насельниками этой земли, скифами и готами. То есть, кто такие готы? Это те же самые скифы. Те же самые скифы. Значит, и с готами на этой территории какой-то период сосуществовали сарматы. Вот. Геродот еще писал, что так сказать, скифы и сарматы говорят на а, сарматы говорят на, на том же самом языке, но издревле испорченном. То есть, ну, э, так сказать такой балто, балто-германский язык, или условно, или балто-скифский язык, это были вот языки достаточно близкие. В русском языке сохранились готские слова. Вот эту книгу Запретная история историю Руси» я написал именно для того, чтобы мы понимали, кто мы такие. Вот это важный момент. Так. Светлана, добрый вечер. Израиль создавался выходцами из из СССР, и сейчас они поедут сюда же. Вроде на Кубане уже много скуплено ими. Они придумают ли они, ли они новую Хазарию? Возможно, так будут выкручиваться хазиева. Конец цитаты. Ну, знаете, как бы вот про Израиль меня тут тоже спрашивали. Ну, а как, вот почему вот эти глобальные кукловоды сказать, пожертвуют Израилем? Это же такой важный такой, этот самый э, кусок земли для них, такой важный народ. Ну, еще раз, сказать, про Израиль нам нужно понимать. Опять же, для того, чтобы э, понимать события, нужно понимать вообще, сказать, происхождение вот тех или иных там явлений, там, государств. То же самое Израиль осознан э, работягами. Значит, евреи составляли, составляли не, состояли не из одних скрипачей и шахматистов. Вы должны обратить на это внимание. Ни одни скрипачи, шахматисты и актеры значит, были евреями. Mm-hmm. Понимаете, сказать. Огромное количество это обычные работяги, которые умели хорошо много работать. Вот, вот этих работяг собрали и отправили вот в эту пустыню, там, в общем-то, сказать, территория была достаточно пустынная, достаточно неухоженно, достаточно, так сказать, обезвоженно. Отправили поднимать эту территорию. В общем-то, сказать, если они, да, вот эти, так вот, сказать, там, части этих работяг приедет в Россию, понятно, что, так сказать, вот... Ну, я думаю, что они ничего сделать не смогут. Вы, опять вот... Должны понимать. С другой стороны, в общем, возможно, Россия не особо будет и принимать их. Понимаете? Это тоже нужно, нужно понимать. На это нужно смотреть уже вот, э, в момент, когда это значит, начнет случаться. В момент, когда это начнет случаться. Вот. Значит, часть людей, там, которые там, объявили себя евреями, в общем, возможно, не являются как-то евреями. 300 тысяч в Израиле живет чисто русских. Чисто русских. 300 тысяч. Ну, а дальше там я думаю, что марокканские евреи поедут в Марокко, значит, там в Иран поедут, там какие-то, значит, там в Йемен. На самом деле, вот сегодня я смотрел, там сюжет Бенимен Нетаньяху встречается с израильскими солдатами Сахала, армия обороны Израиля. И там, в общем-то, такие вот лица, такие, очень много афроевреев. Афроевреев, в общем, понятно? Понятно, что они поедут обратно сказать туда, откуда приехали. В Эфиопию, Судан замечательный, еще другие замечательные страны. Так что, возможно, какую-то территорию им подберут. Хотя вряд ли кто там откажется от своей земли. Вот это, так сказать, сложный момент. Но забивать себе голову этим не нужно. Россия будет принимать только тех, кто интересен России. Вот так. Надеюсь, что и вы, уважаемая Светлана, будете иметь возможность влияет на то, кто сюда приедет, а кто не приедет. Понимаете? Возможно. Сэм Дэймон. Владислав Александрович, даже сейчас многие русские движения ассоциируют себя с православием. Проязычество либо пока ни слова, либо оно шельмуется. Когда, по-вашему, ждать перемен в этой теме? Конец цитаты. Уважаемый Сэм, вы, в общем-то, немножко, -э 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 значит преувеличиваете значение вот этого православия, это во-первых. Во-вторых, вы немножко ориентируетесь на средства массовой информации. Там, значит, транслируют вот каких-то патриотов, которые говорят, мы православные, я православный, так сказать, все такое. На самом деле, нужно смотреть на то, что вот на фронте происходит. На фронте, еще раз повторюсь, никакого православия нет вообще, насколько я понял. Что такое корреспондент Раша первого канала или второго канала, там, телевидения России с коловратом на шлеме и с рунами на груди, как вы думаете? Почему он это? Руны и коловрат. Потому что он хочет быть своим для тех, кто воюет. Он приезжает на передовую, и они видят его, определяют по этим символам. Это маркер. Если он там нацепит на себя, он, ну, он, он корреспондент. Он должен быть своим для них, чтобы они ему рассказали что-то, так сказать, защитили его. Это же война, он военный корреспондент. А своим он значит, становится именно с коловратом и с рунами. И поэтому не преувеличивайте значение влияния вот этих, так сказать, попов. Нет у них никакого влияния. Нету. Оно есть только вот у патриотов таких, в общем-то которых э, отфильтровали на центральном телевидении. Вот их отфильтровали, им говорят, ну, ни в коем случае никаких язычников туда (свят) на центральное телевидение не звать. Ни в коем случае. Только вот православных. Ну, и вы, значит, а что такое центральное что что такое телевидение? Это вообще увеличительное стекло. Маленькое событие увеличивается до масштабов страны. И люди смотрят на телеэкран, и тут православные сплошные. А на самом деле, согласно вот, сказать, статистике, там, в церковь сейчас ходят не больше двух или трех процентов населения. Понимаете? Два или три процента. Выполняют вот эти, сказать, обряды православные от пяти до десяти процентов. Мне кажется, сказать, 5% пять процентов даже. Остальные люди, в общем, далеки от этого православия. Они могут даже называть себя, да, я православный, но им, в общем-то, глубоко по барабану это я лично считаю, мое личное мнение, что э, вообще, сказать, и высшие силы попустительствовали революции, вот этим потрясением в России, э, для того, чтобы Россия сбросила с себя вот этот, это форматирование, христианское форматирование. Сбросила. И вернулась вот к своей древней религии. И Банга, кстати, говорит о том, что древняя религия огненная, огненная религия придет из России. Вот этот вот калаврат, который там вот на этих самых шлемах, это, это, это предчувствие, это предтеча вот этих вот прихода этой религии. Возможно, произойдет какое-то событие, возможно, в общем-то, сказать, будет какое-то прозрение, какое-то знамение, но это будет. Церковь православная, значит, к сожалению, я хочу подчеркнуть, к сожалению, Большой популярностью в России не пользуются, ей не верят 90% там, процентов населения. То, что показывает вот это, вот, сказать, эм, патриарха, ну, он там значит, что-то вещает о том, что это тут э, наша религия, наша земля, русская, все такое. Нет, нет, нет. Значит, нужно четко понимать, что это религия, принесенная э, из, э, извне. Хотя, опять же, даже в рамках вот этой религии могли бы появиться русские святые, в общем-то, так сказать, то же самый Серафим Саровский, он, по всей видимости, употреблял хаому. Вот, есть свидетельство о том, что перед тем, как вот этот, у него открывался дар пророчества, дар ясновидения, когда он видел, что происходит, видел значит, события и мог отобразить это вот таким, в общем-то, языком пророческим, он принимал хаому. То есть, значит, там вот эти женщины, которые там помогали ему, там монахини, так сказать, помогали. Они говорят, что он там взбивал кашку из какой-то травы, там белого цвета. Ну, скорее всего, вот это вот была классическая хаома. Он рецепт этот нашел. Хаома – это напиток зарастрицев. Вот, он прославляется в зарастрийской литературе, вот, значит, ну как бы это сказать, или там еще огнепоклонники, они значит, считали, что огонь э, является отображением высшей силы, в общем вот. и там вот, в зарастризме прославляется употребление хаомы, и, о том, и говорится о том, что жрец Перед тем, как, в общем-то, увидеть, там, понять настоящее, увидеть будущее, он должен принимать хаому и, в общем и соединиться тем самым, в общем-то, с Богом. Вот, вот так вот. То есть, казалось бы, вот этот православный, объявленный святым, Серафим Саровский, он, оказывается, каким-то образом набрел, сказать, или восстановил, значит, рецепт вот этой хаомы. Возможно, ему там пришло как-то с помощью духов духовного познания. Вот. Сейчас раньше в философии было там два вида познания там философское познание, научное, а сейчас еще духовное познание. То есть какая-то, какая-то группа ученых настояла, что познание может просто приходить в виде там каких-то сказать, какого-то откровения свыше. То есть человек раз и понял, как это, как это нужно делать. Вот. Сергей Симферополь, церкви растут на дрожах, как на дрожжах, откуда деньги на строительство, как вы думаете, конец цитаты, ну, откуда, откуда, а от вас, от вас, родимых, от граждан России, вот, понятно, что через государство, понятно, через государство напрямую вы вряд ли бы что-то дали, ну, в общем, государство, берет, использует ресурсы, который дарует русская земля сказать, вот, наполняет им бюджет, а из бюджета так сказать, оплачивает церкви То есть, она считает что этому удобно для контроля над мыслями населения вот. ну, я думаю что это заблуждение вот. так вальтер аваков москва патриарх кирилл за 9 лет с момента присоединения крыма ни разу в крым не ездил конец цитаты уважаемый вальтер вот я честно говоря вот это упустил я даже не знал это но это кстати тоже очень так сказать, очень, очень мощный и здоровый пример понимаете так сказать. это бюрократическая структура которая там, раньше там были эти политруки вот, значит парторги вот, и вот, вот тому подобные товарищи теперь вот как бы руль поторгов заменяет церковь но она так не может так заменить но тем не менее причем они совершенно, вот, никакого развития нет. РПЦ, оно как застыло там в 1917 году, когда власть сменилась, так она в общем-то, и осталось. Те, те же одежды, те же обряд, обряды, все то же самое. Все то же самое. Вот они, как бы, сказать, транслировали с Константинополя, там, в конце X века. Ну, и дальше, в общем-то, сказать, они начали писать историю, значит, ее там я думаю, что они с, с повестью временных лет работали, там, в общем-то, есть такие, так сказать, слова, которые явно, явно написаны попами. Явно написаны попами. Ну, вот. И поэтому публика не может разобраться со своей историей, откуда взялась Русь. Вот. Я, кстати, значит, в своей книге Запретная на Руси» написал, откуда взялась Русь. Слово «Русь» не буду сейчас повторять. Достаточно очевидно это все. Патрик, сложно представить Россию глобальной доминирующей силой с нынешней командой, командой управленцев. Очень сложно представить. Вот прям очень сложно, конец цитаты. Ну, уважаемый Патрик, знаете, как бы, вы немножко сказать, все-таки недооцениваете нынешнюю команду российских управленцев. Мне кажется, что американские управленцы хуже, понимаете? Как ни странно. И европейские тоже. На физиономии посмотрите. Вот Шольц, Бербак, Понимаете, вот это Макрона. Вы просто посмотрите, что они несут. Вот. То есть э, э, чушь, такую чушь собачью они несут. В общем-то, лгут э, постоянно. То есть у них нет ничего, никакого так сказать, чувства там, совести, ответственности. Как, как их там привели к власти, это так сказать, все большой вопрос. То есть все это агентура спецслужб. Вот. То есть таким образом нужно... Ну понимать, что э, российские управленцы вот так сказать, в сегодняшнем в сегодняшней ситуации, возможно, даже, даже лучше Запада. Но это не факт, что они будут в будущем управлять решать судьбы мира. Далеко не факт. Дело в том, что сама, э, сама конструкция российской вот, поли, власти политической, экономической, она все равно такое движется в сторону совка, движется в сторону совка, в общем-то, сказать бю- бюрократизация всего и вся. Особенно производство. А производство, оно не может быть бюрократизировано. Значит, бюрократ потратит на производство в 10-15 раз больше, чем частник. Причем потратит деньги общественные. И И окажется в убытке. То есть там, где предприниматель сделает эффективную продукцию в 10 раз дешевле, и она будет приносить прибыль ему, другим людям, вот... Значит, соответственно, тем сказать, оно, это будет эффективное производство. А бюрократ сделает то же самое. Еще, в общем, сказать, оно будет убыточное вот, и, и не, неэффективное. Ну, вот, вот пример вам приведу. Просто пример. Значит, в России сейчас для частных потребителей электричество стоит там, от 5 до 6 рублей. Там, даже от 4 до 6 рублей. Для частных. Но в Москве это 7 рублей, кажется. А вот э, там, где от 4 до 6 рублей стоит для частника, то есть, ну, так сказать, для жилья, там еще что-то, для производственных нужд э, киловатт электричества стоит 12 рублей. Понимаете? 12 рублей. Как как, как это так? Как это так? В Европе, наоборот, так сказать, для частника стоит дороже, а для производства, чтобы производство, в общем, было эффективным, нужно сделать дешевле. В России, так сказать, куча... Дармовых энергоресурсов, гидроэлектростанций, гидроэлектростанции, чем то все равно значит, Россия добывает нефть, газ, то есть атомная энергия есть, производство электроэнергии стоит копейки. Да поставляете вы этим предпринимателям электроэнергию там, в два раза дешевле, чем, самое, чем частникам. По 2 рубля или даже по рублю. Вот в Абхазии, я не помню, мне говорили по Абхазии годика два назад, там, киловатт электроэнергии стоил 1 рубль. 1 рубль российский в Абхазии. Потому что, сказать, дешевая электроэнергия, ингургеса, сказать, и все было вполне, вполне интересно. А в России стоит 12 рублей, в общем, примерно, примерно при тех же затратах, как и в Абхазии. То есть задача помешать частному производству. Потому что государство, государственное производство, там не считают эти затраты. 12 рублей стоит киловатт электроэнергии, там 50 будет, 50 платить. Им вообще, так сказать, плевать этим чиновникам, которые управляют этими госзаводами и государственным производством. Поэтому у них этот танк Т-90, кажется, стоил 250 миллионов рублей. 250 миллионов рублей танк. Понимаете, сказать. Значит, это было, когда доллар стоил 70 рублей. То есть, танк стоил 3,5 миллиона долларов. Почти как Абрамс. Понимаете? Вот. Ну, тут еще, конечно, работает и сказать, пятая колонна там, активно. Она, она продолжает работать. Она продолжает работать. А, так... Сергей, 19,56. «За вчерашний день долг США вырос на 100 миллиардов долларов», сообщили финансовые аналитики, конец цитаты. «За день долг США вырос на 100 миллиардов долларов». Все. За один день. То есть в час не 1 миллиард долларов было, выросло в этом случае на 24 миллиарда, а на 100. Значит, в час 4 миллиарда долларов. Американское государство ну, откуда это берет? Ну, откуда из банков берет, еще откуда-то печатает, как-то они там зациклили, замкнули это все это. Но, в принципе, это все это все означает, что ну, они прямо едут, двигаются к краху. Так, то есть Америка, я так полагаю, пошла в разнос. И остановить это ничего не сможет. Даже там какие-то события на Ближнем Востоке, в Европе, на Дальнем Востоке, ничего не сможет остановить крах долларовой системы. Так, значит, еще тут. Сергей 1956. Северная Корея пригрозила превентив... превентивным ударом по США. Которые, как считают в КНДР, намерены развязать ядерную войну, перебрасывая на корейский полуостров свои стратегические средства. Такой комментарий опубликовало центральное телеграфное агентство Кореи. Конец цитаты. В целом я лично считаю, что, в общем, может быть, как бы так сказать, там агентство Рейтер, там еще какие-то агентства, Associated Press не, не опубликовало вот эту информацию, что так сказать, заявила Корея. Но тем не менее там какие-то военные в Америке, в общем, так сказать, галочку поставили, на заметку взяли, и в принципе они понимают, что корейцы могут сделать, могут это сделать. Вот. В принципе, начать ядерную войну с удара Кореи, не обязательно даже по США, по Японии. Это очень, на мой взгляд, неплохо охлаждает мозги американским вот этим военным и политикам. Другой вопрос. У меня есть ощущение, что все-таки корейскую ракету американцы смогут сбить. Смогут сбить. Не факт, что она долетит. Но сам факт вероятно, даже, сказать, даже там 2-3% вероятность того, что эта ракета долетит куда-то, вот. тем более, что они не пробовали ее сбить, может она маневрирует. А он, я думаю, что их так держит в определенном тонусе. Опять же, так сказать, Россия не может, видимо, сказать, сообщить о том, что у нас тоже есть ядерное оружие, мы можем нанести ядерный удар. Ну, вот попросили вот этих корейцев. Они откликнулись. Фимшу жалко, что ли? Так, Патрик, стоимость озера Байкал 223 миллиона долларов. Получается по полтора миллиона долларов на каждого жителя России, в том числе младенцев. И это только одно озеро. А сколько стоит нефть, газ, руды, плодородная земля, морские ресурсы? Смело можно прибавлять по 10-20 миллионов долларов на человека. Конец цитаты. Вот знаете, здесь я хочу о чем попросить Патрик. Уже... Переставайте считать в долларах. Переставайте, так сказать, понимаете? Ну нужно же потихонечку, так сказать, я сам использую доллары для какого-то, так сказать, для какой-то оценки, для каких-то цифр. Ну, в общем, то уже там попробуйте найти другие аналоги. Я думаю, что значит, озеро Байкал, да, действительно, общем, великолепная вода. Я, так и, когда есть возможность получить вот воду озера Байкал, выпить, так и, там ее добывают. Это вообще великолепная вода. Лучше, лучше любой вообще существующей воды. Вот. Ну, это просто говорит о том, насколько богата Россия. Насколько богата Россия. Вот. Чего стоит этот камчатский краб, который продает во всех лучших ресторанах мира. А в России, в общем, можно пойти там, в какой-нибудь ларек на рынке подойти и купить этот э, клешник там, или там, э, щупальц, не да, щупальцы, фаланги этого, Камчатского краба. Ну, это богатейшая страна. В России можно купить икру. общем, ну, сейчас икра, черная экрана запрещена к, к вылову, но. Икра, которая там разводится, сказать, ну, как бы выращивается от рыб около Каспийского моря, я то думаю, по качеству она, в общем-то, не уступает натурально. А вот икра там искусственная, там, сказать, из других стран. Даже там, вот, уже там в, в Саудовской Аравии черную икру там, в общем-то, искусственную, выращивают. Вот еще там каких там, во многих странах. Вот мне как-то, раз удалось, мне просто интересно было попробовать. Я попробовал. Хочу сказать, что ну, такой средней паршивости. Средней паршивости. Вот. Не получится у них сделать такую же икру. Искусственно. Не получится. Вот. Так, сейчас еще. Так, Сергей 19.56. Атакованная база США в Сирии, Ираке. Базу НТАФ на границе с Ираком и Ордани атаковали три боевых дрона. там По базе там, Дер, Дерезера ударили ракеты. Ну и так далее и тому подобное. В общем, Пентагон подтверждает удары. Конец цитаты. Что я хочу сказать. На самом деле, американские базы, они существуют в мире, расположены. Но, в принципе, как только рухнет доллар, не нужно будет их атаковать совсем. Вот от слова совсем. И вот здесь в чем... Колоссальная разница между Россией и Америкой. Дело в том, что, вы помните, развалился Советский Союз. Понятно, все эти республики отпали. Армия там перестала существовать совсем. Тоже от слова совсем. Но Россия, как ни странно, в России эта армия сохранилась. Более того, российская армия продолжала нести свое боевое дежурство. Вот. Офицеры, получающие копеечную зарплату, просто копеечную, то есть фактически они работали за еду. Это я точно знаю. Мне это точно известно, что офицеры работали 91, конец 1991-1992 конец год фактически за еду. Тем не менее, мне неизвестны случаи, когда люди бросали свое боевое дежурство и уходили из армии. Нет, Люди тянули эту военную лямку, в общем-то, сказать, обеспечивали безопасность страны, сказать, и ракетно-ядерный щит сказать, существовал, и, сказать, и другие войска, они существовали, в общем-то, работали, вот, выполняли свою боевую работу. А вот когда в Америке все это, так сказать, там рухнет, доллар рухнет, я уверен, что их армия разбежится моментально. Вот в этом разница между государством, построенным на этническом ядре, и государством, которое построено на, в общем-то, так сказать, каких-то там э, долларовых там э, экономических так основах, понимаете? Вот. То есть, да, все там много чего правильно, много чего правильно. Но как только, значит, наверху товарищи совершили ошибку, все и этого государства не станет. А в России они совершили ни одну ошибку, а чем-то сотни ошибок. Тем не менее страна сохранилась, армия сохранилась. Безопасность, суверенитет страны, ну, де-факто все-таки сохранился на уровне полуколонии, но, в общем-то, сказать, дальше наши да, замечательные партнеры пройти не смогли, то есть, так сказать, починить эту полуколонию, в общем-то, ввести свои войска. То есть, вот в чем, в общем-то, сила этнического государства, имеющего этнический стержень. Поэтому те же самые глобальные кукловоды пытаются сломать эти, вот, так сказать, государства с этническим стержнем они пытаются сломать вот в Европе, в Германии, во Франции, там, во всех этих европейских странах, где так сказать, там в общем-то, достаточно такие старые уже, так сказать, этносы, пытаются подселить других людей для того, чтобы сказать, сломать вот это этническое единство. Ну и в России то же самое. В России то же самое. Но я думаю, что это уже нашим... Мне другому не, не удалось, вот, значит и, и не удастся, скорее всего, уже. Вот. Э, главное сейчас спокойно относиться к текущим событиям, не переживать особо за там, где-то события там, на Ближнем Востоке, сказать, относиться спокойно, очень, очень спокойно. Вот. Не высказывать никакую позицию сказать, вот от имени русского народа. Там, вот, мы, русские, считаем, нужно поддержать палестинцев. Не нужно. Не нужно. Мы, русские, там, поддерживаем там, Израиль. Не нужно никого поддерживать. Нужно поддерживать нейтралитет. Желать им мира э, создания двух э, независимых государств согласно резолюции ООН. Ну и вот так, в, в, в таком духе. Я лично считаю, вот в этом самая главная наша, наша задача, задача. А дальше уже, в общем-то, сказать, руками Бога что-то произойдет что даст возможность русскому народу играть важную роль в современном мире. Ну и сохраниться, в первую очередь. И сохраниться. И транслировать себя в будущее. И на этом я хочу завершить сегодняшний выпуск. С вами был Владислав Карабанов. Программа «Русский взгляд». Через несколько секунд композиция «Могучий прилив». Всего доброго.